0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Ob ihr erfahrene Vertriebsverantwortliche, Young Talent oder jemand aus einer der vielen mit dem Vertrieb zusammenarbeitenden Fachbereiche seid, hier erfahrt ihr alles rund um die geheimnisvolle und komplexe Vertriebswelt. Schonungslos entzaubern wir für euch die Blackbox-Vertrieb und machen deren Zukunft transparent. In der heutigen Folge begrüßen ann de Demoy und ich, Heinz-Georg Geisler, eine Frau mit ganz viel Praxiserfahrung und die wirklich weiß, wie es geht. Claudia Freimuth ist Coach und Mutmacherin für einen authentischen Vertrieb, für welchen wir vom Verbandseite ebenfalls stehen. Wir diskutieren mit Claudia über Kundenzentrierung, Intensivierung im Vertriebsbereich, das neue Unternehmertum und die großen Chancen des Netzwerkens und Zuhörenkönnens der erfolgreichsten Vertriebsverantwortlichen. Und noch eine Anmerkung in eigener Sache, wenn euch der Content und unser Podcast-Format, welches wir Folge für Folge mit Herzblut angehen, gefallen, helft ihr uns wirklich am besten, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen bewertet. Nun hört aber selbst rein und erlebt inspirierende und spannende Momente. Herzlich willkommen, liebe Claudia, bei uns im Podcast. Guten Morgen, Anni.
1: Morgen. Guten Morgen, alle zusammen.
0: Ja, schön, dass du heute bei uns bist und Erzähl uns doch einfach mal, was waren die Highlights in der letzten Woche?
1: Oh, die Highlights. Ähm, ja, ich liebe, da ich ja meinen Job liebe, ähm, gab es das Highlight, einen neuen Kunden betreuen zu dürfen, ähm, der aus der Autoindustrie kommt ähm, und ähm, ja einfach Preise erhöhen darf und... Ähm, wir uns darauf vorbereiten, dass äh, wir das möglichst professionell und kurz und knackig machen, weil ich habe da ganz viel Neues gelernt auch, ähm, dass die Prozesse schön lange hingezogen werden, um ähm, äh, schon den einen oder anderen auf der Strecke zu verlieren, aber ähm, das finde ich ganz spannend, weil das für mich auch eine neue Branche ist ähm, und ich bin ja sehr gerne, ich komme ja eigentlich aus der Touristik und bin sehr gerne, aber auch branchenübergreifend unterwegs, äh, insofern ist das ein spannendes neues Highlight. Und ist das eine
2: Vermeidungsstrategie, weil sie nicht in den Konflikt gehen wollen? Oder
1: Nee, es ist ja, ähm, durch wirtschaftliche äh, Veränderungen müssen sie die Preise erhöhen, also dieser Dienstleister, also Zulieferer. Und ähm, sie haben einfach auch ein USP, ein gutes Produkt. Ähm, und deswegen müssen sie jetzt einfach eine Strategie finden, die einfach auf der einen Seite empathisch ist, um langfristig auch seine Kunden zu halten, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, sorry, aber... Das ist die Range und ich, es geht nicht anders. Also wir, wir müssen irgendwie zu einer Lösung kommen.
0: Ich höre ganz gespannt zu als Gesamtverantwortliche ähm, eines Automobilzulieferers mit einem tollen <lacht> Produkt in der Elektronikbranche.
1: Okay, und ich habe gar, hab gar nicht geguckt.
0: Die Herausforderung.
1: <lacht> ich habe auch gar nicht, gar nicht geguckt. Vielleicht bist du ja sogar ein Wettbewerber.
0: Ja, das lösen wir dann so. im Nachgang. Auf. Ja, genau.
2: ja. Ich muss sagen, eure Vertriebsgespräche macht ihr dann im Nachgang. Ja. <lacht> Aber ist das so ähm, Usus, dass ähm, du eher äh, mit äh, Menschen zusammenarbeitest, die so unangenehme Vertriebsgespräche vor sich haben, weil so Preiserhöhung ist ja jetzt nicht unbedingt das Lieblingsthema eines Vertrieblers? <lacht> Oder also ist das so die Kernkompetenz bei dir?
1: Ja, es, also bei mir ist es schon die Bandbreite, ehrlich gesagt, weil also ich, ich, komme mal rein, ich habe so einen ganzheitlichen Blick und den, den bewahre ich mir auch, dadurch durch meine Story von ich sag mal Ausbildung bis hin zur Geschäftsführung auch mehrere Positionen durchlaufen zu haben oder aber auch im Unternehmen halt, Haushalt groß geworden zu sein, ist es einfach eine, sag mal, eine ganzheitliche Betrachtung und oftmals hängt es an so einmal eins Geschichten auch also im Sinne von hast du eigentlich dein Alleinstellungsmerkmal klar also und nicht nur klar im Kopf im Sinne von kann ich das auch teilen kann ich es auch kundengerecht mitteilen was mein USP ist und ähm, damit ähm, wird ganz viel erreicht äh, also ob das innere Haltung und Selbstbewusstsein ist, ob das die Klarheit ist, wer bin ich und was leiste ich. Und das ist ja nicht nur auf Produktebene oder Dienstleistungsebene, das ist ja auch ich selber als Person oder auch als Firma. Und das wird oftmals gar nicht in Betracht gezogen. Und das sind so wertvolle Dinge, die man mir meistens auch schon ja fast eigentlich, immer, also sie werden immer überprüft und meistens sind sie recht rudimentär behandelt, sodass das halt auch immer noch ein Asset ist, worauf ich achte. Das heißt aber kurzum, es sind nicht nur ein, zwei, drei Themen, sondern eben immer eine ganzheitliche Betrachtung dann zu gucken, was sind die kleinen Stellschrauben, die einfach nur einen richtigen großen Schritt machen.
0: ist ja auch immer wichtiger, dass die Person, die Vertrieb macht, eben auch authentisch wirkt und authentisch ist. Also wirklich, dass das die Person, die Persönlichkeit zur Firma, zum Produkt passt. Das war früher ja durchaus ähm, ja, übertünchbar, sage ich mal. Mhm. Ja, den Leuten, die draußen rumgelaufen sind und äh, ja, das Image vom Vertrieb per Excellence vertreten haben, wo wir jetzt doch kämpfen mit.
1: Ja. Ja, und es ist, ähm, ich hatte es auch in einem Vorgespräch kurz gesagt, also für mich ist das Licht nochmal aufgegangen, als ich ähm, nach der Geschäftsführertätigkeit für ein Jahr mich nach New York begeben hatte. Eigentlich mit diesem Hintergrund, okay, ich improve nochmal mein Englisch und ich schaue nochmal, gehe noch mal in mich, welche nächste Position ist da für mich in Richtung Geschäftsführer. Und das hat auch erst witzigerweise so gefruchtet im Sinne von, dass ich auch Angebote bekommen habe. Und dann ist mir aber durch den Gesprächen klar geworden, dass das hatte ich alle schon mal, das brauche ich nicht, das ist keine Weiterentwicklung für mich. Und während ich dann in New York war, habe ich ganz viele Schauspielkursen teilgenommen. Und die Schauspielerei hat ähm, auch was ganz Interessantes, von der ich sehr viel gelernt habe. Nämlich, wenn du wirklich deinen Job oder dein, deine Person, die du spielen darfst, gut spielst oder exzellent spielst, dann bist du super authentisch mit ihr, du bist richtig verknüpft mit, dem, mit der Persona, mit dem Charisma und nur dann strahlst du es auch wirklich aus. Und irgendwie hat das irgendwie so einen Funken gebracht, ich wusste schon immer, dass es wichtig für uns Menschen ist, authentisch in dem zu sein, was wir machen, das war aber mehr so kognitives Verständnis und durch diese schauspielerischen Kurse ging das so in das Herzensverständnis, dass ich durch Übungen auch selber dazu geleitet worden bin, das zu erfahren. Und das waren die wildesten Geschichten. Das hat ja jetzt mit Vertrieb in dem Sinne gar nichts mehr zu tun. Aber ich erinnere noch so zwei Sachen, wo ich von meiner Person her sehr straight und organisiert und fokussiert bin und das wollte der Trainer, wollte mir das so ein bisschen nehmen, weil ich habe dann einen Monolog gehalten und dann hat er irgendwie die Teilnehmer dazu geholt und hat gesagt, du Andy, du massierst der Claudia jetzt mal den Kopf, während ich meinen Monolog gehalten habe. So, und du massierst ihr jetzt mal den Rücken und du ähm, verschiebst nochmal ihre, also ihre, ihre Position. Und auf einmal hing ich da so mehr oder weniger in der Luft und immer noch anhaltend an diesem, an diesem Text, den ich zu hatte. Und das hat für mich so eine ganz tolle, emotionale Erkenntnis gebracht, wie, wie straight ich einfach auch bin und daran festhalte, anstatt irgendwie auch mich zu entspannen oder mich einzulassen in das, was gerade ist. Und das waren so mehrere so Kleinigkeiten, die einfach toll waren in, der Jahr als, in dem Jahr als Neuentdeckung meiner Person. Eigentlich hätte mir jetzt gedacht, wenn jemand zum Schauspielunterricht geht, dass
0: gerade das Gegenteil ja, der Fall ist, dass er wunderbar schauspielen kann als Vertriebler, Vertriebler und eben nicht authentisch Ah,
1: ist. Ja, 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 genau, genau, stimmt, hast du recht. Ja, ja.
0: Aber das Gegenteil war der Fall, sehr ja. super. Ja.
2: Und ähm, ich, da möchte ich nochmal ja rein, denn das ist ja was, was du da gerade beschreibst, was äh, vielen unseren Kollegen und Kolleginnen gerade jetzt auch passiert. Ne? Also diese Situation, dass auch durch hybriden Vertrieb und ähm, alles ist neu, ich führe jetzt auf einmal andere Gespräche, ich muss oder ich darf, je nachdem, wie man fragt, <lacht>, wer das wie sieht, noch viel, viel mehr kundenzentrierter arbeiten. Das heißt, ich darf mehr beraten, mehr Perspektiven wechseln, mehr empathisch sein. Dass ich gerade gefühlt, also ich hatte gerade im Kopf genau die Kollegen, die genau da hängen, <lacht> verschoben werden und trotzdem den alten Stiefel äh, weiter durchziehen. Also ein super Bild, danke
1: dafür für eigentlich die Situation, die jetzt gerade im Vertrieb passiert.
2: Ja, spannend, <lacht> ja super.
1: Ja, habe ich noch gar nicht so gesehen. Hast du ja vollkommen recht, ja. Was machen wir mit denen? Oder was ja. war ich,
2: ich beobachte wie mich dabei auch. Also, ich wollte gerade sagen,
1: wie kann ich mir <lacht> selber helfen? Denn ich ertappe mich auch in solchen Situationen. Ja. Also, ich finde es, ähm, also, ich sehe ja zum Beispiel Vertrieb schon mal, vielleicht da mal angefangen, ähm, als Fürsorge. Ähm, viele haben ja eher so eine Abneigung, auch wenn sie hören, ach Mensch, schon ein, ein Vertriebler, der will einem ja nur was aufquatschen. Das ist ja auch abgefahren, ne? muss man sich auch nochmal reinziehen, was das für eine, also, dass das so eine lange Story ist und was, dass das immer noch in den Köpfen und immer noch irgendwie als Glaubenssatz irgendwie da hängt. Aber ich drehe den Spieß um und sage, ähm, es ist Fürsorge. Nämlich warum? Weil ich als Verkäufer, Vertriebler ähm, habe die Aufgabe und darf, das äh, wunderschöne Erlebnis äh, erleben, ähm, herauszufinden, was mein Gegenüber denn wirklich wünscht und was für Bedürfnisse er hat. Also dieses wahre Interesse für sein Gegenüber, das ist erstmal schon mal der Schlüssel schlechthin weil wir oftmals gar nicht wirklich zuhören können. Wir sind so sehr mit unserer eigenen Agenda und Ablenkung beschäftigt, dass wir es gar nicht schaffen, weil wir auch im Kopf haben und die Agenda haben, möchten was verkaufen. Aber es gilt erstmal, bitte schön loszulassen von dem und sich wirklich komplett einzulassen auf das Gegenüber. Und wenn ich dann wirklich wahrhaftig, ehrlich und authentisch mich interessiere, ist das schon mal ein unwahrscheinlicher Asset, weil dann lasse ich mich ein und dann kann ich mit meiner Expertise von meinen Produkten, Dienstleistungen gucken, was da matcht und teile mit und bringe Vorschläge, wie sie matchen und versuche dann eben fein zu schleifen, wenn es vielleicht zuerst nicht gesehen wird, nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven das anzusehen. Aber was ich sagen will, zuhören, wenn man das reduziert auf ein Wort, ist zuhören einfach the key. Das, bei mir, ich weiß, mir wurde schon mal das
2: Feedback gegeben, ich springe zu sehr in den Themen. Das, was meine Frage, die jetzt gerade mir in den Kopf geschossen ist, dadurch oder durch das, was du gesagt hast, ist tatsächlich, ja, hat du recht. Wenn man denn den Raum hat, beziehungsweise die Freiheit, das zu tun, denn die Diskussion mhm. haben wir im Verband halt auch immer wieder, ist ja tatsächlich... Ähm, wie inzentiviere ich das Thema Vertrieb und wie hoch ist mein äh, variabler Anteil und wie hoch ist mein äh, Fixum ne? und mhm. sind die Vertriebler, äh, Vertrieblerinnen überhaupt in der Situation, dass sie sich
1: komplett frei machen können? Ja, wichtiger Aspekt, weil davon hängt ja auch ab, wohin du deine Mitarbeiter ein Stück weit indirekt oder direkt steuerst ne? ähm, und auf was du letztendlich Wert legst. Ich ähm, würde mal so sagen dass man dieses diese Modelle auch nochmal sich deutlich anschauen darf. Ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo, es, ähm, ja, wo andere Werte auch eine Rolle spielen. Ähm, sowohl um Mitarbeiter auch zu halten, äh, sie wertzuschätzen, als auch seine Kunden zu halten und sie wertzuschätzen. Ähm, also da halte ich es für wichtig, wirklich ähm, das Modell zu überdenken.
0: Und welches sind da deine deine Empfehlungen in Richtung eben zum Beispiel Intensivierung, was, was würdest du morgen anders machen als gestern oder auch Thema Führung, wie gehst du mit dem Produktportfolio um vielleicht?
1: Also ich bin schon immer ein großer Freund von Partizipation gewesen. Ähm, ich habe kein, ich könnte euch jetzt nicht sagen, so das ist das Modell, was sich irgendwie schon ähm, für mich bewiesen hat. Ähm, ich habe noch keins gehört, was ähm, wo ich, sage, wo ich meinen Willi drunter setzen würde. Aber ähm, was ist total wichtig, also, weil ich finde, es ist auch immer super unterschiedlich, was hast du für eine Firma, was hast du für eine Firmenform, was, wie groß ist deine Firma, wie viele Mitarbeiter hast du, ähm, wer ist alles im Vertrieb, wer ist auch letztendlich daran beteiligt, dass der Kunde letztendlich auch ähm, einen Mehrwert schafft. Das ist ja nicht immer nur der Vertrieb. Insofern ist es auch da wiederum wichtig, wirklich ganzheitlich das Ganze zu betrachten. Und ich finde es ist, ähm, aber sehr klug, ähm, zu gucken, was für ein Modell stimmt für mich und nicht irgendwie eins aus der Schublade zu holen, sondern eben eins äh, zu kreieren, äh, wo auch alle ähm, daran irgendwie partizipieren und teil sein können. Und das ist eigentlich der, der auch ein weiterer wichtiger Schlüssel, egal eigentlich, was du machst. Und das ist auch bei, wenn ich ähm, in in den Mittelstand meistens reingehe, dann äh, gucke ich mir auch erstmal an, was ist die Situation. Ich habe äh, Fragebogen, ich habe Interviews, ich, hab, ich gucke mir die Kundengespräche an, um etwa äh, zu gucken, so was ist denn da vorhanden? Und das ist letztendlich bei deinem Unternehmen dann nichts anderes. du, du darfst gucken, was, was ist die Situation? Und dann holst du die Leute mit rein. Hey, was glaubt ihr, was ist wichtig? Was glaubt ihr, was müssen wir in zehn Jahren machen? Also viel mehr Partizipation, nicht von außen und Unternehmensberatern unbedingt, sondern eigentlich eher von innen zu schauen, was gibt es da für Expertisen und wie können wir da gemeinsam etwas entwickeln? Und das wird viel zu wenig gemacht, interessanterweise, weil man ja alles. wir haben ja alle so den Tisch so voll. Ne, und äh, das ist dann wieder so ein organisatorisches so und Zeitmanagement-Ding. Aber es lohnt sich einfach mega, weil das aus innen heraus zu kreieren ist, ähm, hat eine Festigkeit, hat eine Natürlichkeit und hat eine Bodenständigkeit und eine Festigkeit, die einfach äh, wichtig ist, um umgesetzt zu werden. Wenn du gerade sagst, ähm, wird nicht
2: gemacht, weil die Tische sind so voll, das wird ja nicht weniger. Ähm, gibt, es, gibt es Themen, wo du sagst, okay, ähm, da bekomme ich, oder wenn ich da hingucke, ist aus deiner Erfahrung nach ähm, relativ schnell einen Quick-Win zu
1: äh, erleben, um da an der Stelle zumindest schon mal anzufangen. Also was gerade in meinen als Idee kommt. Ich hatte mal einen Mittelständler, der, wo tatsächlich das, die Problematik war, dass eigentlich mehrere Abteilungen hätten zusammensitzen müssen, Re regelmäßigkeit und effizient einfach mal miteinander sprechen. Also, und das hat immer nicht funktioniert wegen unterschiedlicher Animositäten. Der mag den nicht. Nee, das wird nichts, weil das hatten wir doch schon mal und das hat nicht gefruchtet. Also Also, die ganzen Argumente. Mhm. Und dann habe ich aber einfach gemacht, und habe gesagt, wir denken einfach neu, wir, wir denken nicht an das, was war, sondern wir gucken, was wir brauchen und was wir wollen, und was euch gut tut. Und dann haben wir die drei vier Abteilungen zusammengebracht, ich sage mal Mittwochs um von acht bis halb neun und haben es gemeinsam auch an deren Bedürfnissen wieder so gestaltet, dass jeder so seine Rolle gefunden hat und es wirklich in einer halben Stunde einen Mehrwert für jeden gab, was eben immer die Angst war, dass es mhm. nicht so wird. Mhm. Und ähm, das hätten die genauso machen können. Also genau, you know, und das ist einfach so, das einmal eins, sich auszutauschen, einen Weg zu finden, miteinander transparent zu arbeiten und wirklich informiert zu sein. Und das finde ich, das, du, das ist eigentlich fast in, jeder, in jedem Unternehmen ein Mehrwert und fehlt hier und da auch ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das ist letztendlich so einfach. Also es ist so einfach eine halbe Stunde Leute und gerade heute ne, mit Zoom oder mit Teams oder mit einem Online Video Call Leute zusammenzuholen ähm, und dann gemeinsam zu gucken welche Struktur ist uns wichtig und mit welcher mit welchem also was wollen wir teilen und was ist uns wichtig und äh, ja also man kann, ich kann es nur wiederholen das ist weil es so einfach ist <lacht> ja, und es hat eine enorme Wirkung gehabt eine enorme Kraft äh, und einfach eine enorme Zufriedenheit weil dadurch unwahrscheinlich viel Zeit und Ressourcen gespart worden sind weil die alle miteinander eigentlich wussten an, wer an welchem Projekt arbeitet ähm, und wie sie ähm, wen sie dann was fragen durften
0: mhm. wir haben das auch gerade bei uns das Thema natürlich, wie, wie wahrscheinlich alle eben, wie du sagst, und wir haben jetzt so ein Sprint-Meeting eingeführt zum Beispiel, mhm. wo wir gesagt haben, okay, jeden Tag eine Viertelstunde alle ins Online-Meeting, nach der Frühstückspause, damit auch die Vertriebler, die dann vielleicht erst anfangen zu arbeiten, dabei sein dürfen und nicht nur eben die Vertriebler, sondern eben auch die im Hintergrund arbeiten und mithelfen, dass Projekte am Ende des Tages gewonnen werden. Das sind dann so eine Gruppe von 20 Leuten, würde ich sagen, Sie sind natürlich nicht immer alle dabei, wegen einen wichtigen Termin. Aber jeder hat dann nur eine Minute Sprechzeit. Und es darf mhm. auch nicht diskutiert werden. Sondern genau. wenn, wenn ich was mitnehme daraus, dann, dann es nachher im Anschluss bilateral, so dass das auch wirklich kurz getaktet ist. Ist super wertvoll, finde ich. Mhm. Kam bisher auch wirklich. Erstmal denkt man ja, oh, schon wieder eine neue Saudi ist getrieben der Geißler. Mhm. Aber noch, kam äh, kamen keine negativen Feedbacks. Mhm. Und ich selbst finde es wirklich für mich auch schon ganz toll, weil ich, kriege viel mehr mit, was die Leute eigentlich alles so bewegt, was sie machen ja. und kann dann an der einen oder anderen Stelle einhacken. Also Das finde ich ein tolles Tun.
1: Ja, und ich habe auch, also mir fällt gerade noch ein, wir haben das auch eingerichtet, um voneinander zu lernen. Hm. Also nicht unbedingt nur, was ist jetzt das Projekt XY, sondern auch, äh, guck mal, wir haben, weil das, das war ein Unternehmer, super komplexes ähm, Produkt war. Und wo du halt viel Wissen mitbringen musstest. Und dann waren neue Leute dabei, die halt auch lernen durften. Und so wurde halt auch ein Projekt immer vorgestellt. Also ein, zwei komplexere Projekte, wo man eben voneinander lernen konnte. Und das war einfach toll. Mhm. Also das hat mir schon sogar Spaß gemacht, obwohl ich keine Ahnung was die da gemacht haben.
0: Wie gehst du mit dem Thema um, wenn du diese Gruppen suchst? Es gibt ja, also es muss ja immer der Vertriebsleiter, die Vertriebsleiterin Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems, sonst kommst du ja nicht ran. Äh, genauso aber normalerweise bei den mittelständischen Unternehmen dann die Geschäftsführung. Ja, also wie oft ist es so, der Vertriebler würde gerne, aber eigentlich ist es gar nicht gewollt von oben. Oder Du bist mit einem CEO in Kontakt und sagt, hier muss man mich bisschen Vertrieb aufräumen, ne? die sind alle noch so old school und die machen dann gute Miene zum bösen Spiel. Na, jetzt mache ich mal hier ein tolles Meeting mit der Claudia, ja, läuft alles ganz toll und nachher aber back to the roots. Mhm. Wie löst du das Thema?
1: Genau, also da habe ich tatsächlich einen Prozess. Ähm, erst einmal, ähm, damit die Leute sehen, dass ich auch wahrhaftig interessiert bin, ist dieses, dieses, äh, dieses Interview auf Basis eines Fragebogens. Ich schicke erstmal so äh, lieber Anni, das, ähm, Sag mir mal so, wo, wo, wo stehst du gerade? Was, was, was läuft gut? Was ist im Flow? Wo stolperst du immer drüber? Wo willst du eigentlich hin? Also so ein bisschen so einen kleinen Rundum. Und auf Basis dessen ähm, unterhalten wir uns dann, um einfach die wirklich die wichtigsten Punkte da rauszugreifen. Und dann geht es auch in ein Training on the Job, wo ich den Kundengesprächen zuhöre, um einfach auch den Kunden zu erleben äh, und ein Gefühl für diese Gespräche zu bekommen. So Und dann sind das ganz sind es ja nur ähm, Themen aus dem Unternehmen raus, ähm, die ich dann in einem Workshop gemeinsam mit ihnen verarbeite, also wo ich dann sehe, zu, das ist das, was ich wahrgenommen habe, wie seht ihr das? Also wo wir im Austausch sind und dann aber auch in die Begleitung zu gehen. Das heißt, das ist mir super wichtig, weil ich früher als Geschäftsführerin oder auch aus dem Unternehmerhaushalt herkommend, ja ich habe ja, mein Fokus ist ja Umsetzung. Also ich ich, ich und ich sehe mich auch als Coach, klar kann ich inspirieren und ich kann auch auf Dinge hinweisen, aber ich möchte doch für meinen Kunden, dass da auch wirklich PS auf die Straße kommt und etwas umgesetzt wird. Also ist mein Ansinnen, wirklich erst diese maßgeschneiderten Nuggets rauszuholen, sie transparent für alle zu machen, deren Perspektive einzuholen, gemeinsam dann halt auch Maßnahmen aufzusetzen, so wer macht was bis wann. Und dann aber auch in die Begleitung zu gehen, ob das dann Calls sind, ob das weitere Workshops sind, ob das halt ein Dranbleiben ist, wie zum Beispiel dann halt so ein Meeting. Ich bin dann halt auch jeweils dabei, damit ich sicherstellen kann, dass das für alle einen Mehrwert hat, wenn da auch emotionale Ungereimtheiten sind, dass es da eine neutrale Person gibt. Und dann sehe ich eben, was notwendig ist. Das ist halt auch viel. Gefühl tatsächlich, ähm, aber auch ähm, Intuition, äh, wenn du merkst, dass da jemand dann halt auch ähm, die Führung für so ein Meeting übernimmt und da Spaß dran hat, dann wird er halt platziert, das, ne? also das ist, äh, da müssen wir jetzt nicht erst großartig abstimmen, da ist jeder dann irgendwie froh und dankbar, dass er das auch macht. Aber um deine Frage zu beantworten, wie stelle ich sicher, dass das halt auch nicht irgendwie bei der Inspiration aufhört, mit anderen Worten? Ähm, ist Es das so, dass ich da halt in Begleitung gehe und auch dieser Effekt enorm ist, wenn, da, wenn du weißt, dass da jemand ist, die wahrhaftig interessiert ist für die Umsetzung, dann weiß ich, okay, die ruft mich halt an und dann will sie ja auch irgendwie Ergebnisse und dann möchte ich ja auch nicht doof dastehen ähm, und sage so, sorry, habe ich nicht gemacht, weil... Ähm, und äh, auch das passiert trotzdem, ähm, aber dann kannst du auch nochmal checken, warum hat es jetzt nicht funktioniert, war es der falsche Weg, müssen wir nochmal links rum oder rechts rum gehen ähm, und das ist dann so ein schöner ganzheitlicher Prozess, der wirklich auch in die Umsetzung kommt. Also, das, das heißt
2: aber, wenn ich es richtig verstehe, du hast nicht einen, einen Prozess, ein System, was quasi für alle funktioniert, sondern du guckst wirklich individuell bei jedem einzelnen das wird wahrscheinlich den ein oder anderen Zuhörenden jetzt enttäuschen, der sich, der sich so eine one of for all erlösung so gewünscht hat, hier zu bekommen. Aber das zeigt auch nochmal, wie komplex
1: einfach die Vertriebswelt ist. Total, total. Also wirklich. Und das, das ist ja auch das, was ich so liebe, weil du, du darfst dich auch immer wieder neu einlassen, und genau hinhören, genau hinfühlen, weil manchmal ist es ja gar nicht unbedingt, also du wirst geholt und sagst ja, wie du sagst, Schorsch, ähm, äh, der Vertrieb muss moderner oder die müssen proaktiver oder unternehmerischer denken und handeln. Ja, ähm, und das ist ja auch mein Thema genau. Ne? Also ich sehe auch zum Beispiel, das äh, finde ich dann super, dass die, dass, wenn der Chef irgendwie möchte, dass die Vertriebler mehr Unternehmer im Unternehmen sind und einfach auch proaktiv mitdenken, und ihren, ihren, ihr System finden. Aber wenn natürlich dann die ganzen Prozesse ähm, schon mal so zeitnehmend und ergreifend sind, dass du eigentlich bei der Angebotserstellung schon irgendwie, ich übertreibe jetzt mal fünf Tage brauchst für einen Kunden, wo sollst du dann noch Proaktivität hernehmen? Ne? Dann kannst du nicht an der Proaktivität arbeiten, dann kannst du erstmal daran arbeiten, wie die Prozesse Verschlankst, ähm, damit die halt auch dazu kommen. Und dann hat das auch nichts damit. Also, ich bin ja auch Zeit- und Organisationsmanagement ist ja auch meins und das teile ich ja auch und da äh, gebe ich auch Trainings zu. Aber das ist nur dann möglich, wenn eine gewisses, gewisse Struktur auch da ist, wo du, wo du dir Zeit nehmen kannst. Ne?
2: Und überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür, dass es da gerade krank ist. Ne?
1: Ja, genau. Und das musst, Und das ist auch ganz interessant, dass du. Dadurch, dass ich so rangehe, wird es dann auch erst entdeckt. Es gab Momente, wo der, der Chef dann mit den die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat und dachte Alter Schwede, das wusste ich gar nicht, weißt du. Und dann, dann wird also nur dann kann ja auch also was getan werden. Das heißt, es all about awareness, wenn du sowohl für dich selber also Sei dir bewusst, wie du arbeitest, dann kannst du halt, hast du auch die Möglichkeit zu wählen, ob du linksrum oder rechts rum gehst, oder sei dir bewusst, was in deinem Unternehmen halt fun also funktioniert oder nicht funktioniert, oder sei dir bewusst im Unternehmen, was du, was du für eine Struktur und Konzept hast und frage deine Mitarbeiter. Und die sind ja oftmals in diesem Hamsterrad, wo sie sagen, naja, gut, das, das muss er ja wissen, das weiß er ja auch. Also da wird nicht so gesprochen darüber und es wird sich ja auch ähm, manchmal nicht getraut. Ne ich Negatives auf transparent zu machen, weil man dann vielleicht Angst hat, man trifft dann ein unbeliebtes Thema oder hat da irgendwie, äh, wird da nicht weiterkommen, weil man vielleicht, weil das ja immer schon so war und vielleicht vom Chef auch gewünscht ist. Ne? Da gibt es auch noch Varianten. Kann man sich auch manchmal gar nicht vorstellen.
0: Wie kämpfst du dich eigentlich durch das große Haifischbeck mit den ganzen vielen weißen alten Männern durch, so als, als Frau oh, äh, in dem Job? Da.
1: Ich bin ja humor humorvoll, illuster und dynamisch. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie einen guten Draht zu den Herren. Ähm, weil ich kann die auch gut nachvollziehen und verstehen, dass, ich meine, jeder hat so seine Herkunft und jeder hat so seine Erziehung und Erfahrung gemacht. Und ähm, ich habe den Glauben, dass jeder halt es so gut es geht, halt auch nach seinem Umfeld auch irgendwie macht. Ähm, jeder versucht, sein Bestes zu geben. Und dann kommt da halt XY raus und da sind ja auch ganz viele tolle, gute Sachen dabei. Und an manchen Stellen hat man vielleicht sich nicht weiterentwickelt oder hat das irgendwie geparkt, weil es vielleicht auch nicht so angenehm ist. Aber ich habe da eine ganz spielerische und lockere, leichte Art, auch damit umzugehen und das jetzt nicht als schlecht zu bezeichnen, sondern irgendwie einfach nur als, guck mal, so ganz pragmatisch. Ne? Das, das ist das, was ich jetzt hier vorfinde und ich glaube, das ist da, wo wir hin sollten. Was glaubst du, lieber Manager, ist so deine Ansicht und lass uns mal kurz gucken, was für eine, für eine Schnittmengen wir hier haben und lass uns das einfach anpacken und Ärmel hochkrempeln und los geht's. Da bin ich da sehr pragmatisch, glaube ich.
2: Und überforderst du damit manchmal?
1: Ähm... Ja und nein, also ja vielleicht in den Gedanken, also ich bin schon jemand, der ich fordere und fördere gerne, ähm, merke aber und achte aber auch immer darauf, inwieweit kann ich gehen?
3: Mhm.
1: Ne, also wo sind da auch die Grenzen? Ähm, und was in dem Rahmen, wo wir jetzt gerade stecken mit all der Situation, die wir haben, äh, können wir bewirken? Und jeder kleine Step ist da für mich wertvoll. Und manchmal kann ich halt auch unter vier Augen oftmals nochmal anders sprechen äh, als Chora Publikum und merke vielleicht, wo es dann auch hängt, was jetzt vielleicht nicht für jeden transparent sein sollte. Ähm, und damit kann ich auch gut umgehen, weil dann sind es halt, halt nicht drei Schritte, sondern es ist halt ein oder zwei Schritte. Im Eingangsgespräch war. hattest du...
2: Ähm angeschnitten, wie wichtig Netzwerken für dich ist und
1: äh, sie strahlt gleich wieder. I love it so much. Ist das
2: auch was, was dir durch das Haifischbecken hilft?
1: Ja, das war tatsächlich auch ein Gedanke, äh, Danke, dass du meine Gedanken lesen konntest, Anni. Ähm, Lange geübt beim der, Zuhören. Auch, äh, <lacht> hatte ich auf der Zunge äh, und dann bin ich wieder davon ab. Nee, ich, ich liebe einfach Netzwerken. Das habe ich irgendwie, als ich ähm, wie lange ist das her? Irgendwie schon 15 Jahre her oder so. Da habe ich Vorstandstätigkeit übernommen bei einem Verband. Und dann ist mir das so klar geworden, wie toll das ist, so unterschiedlichste Menschen zu sprechen, kennenzulernen und zu erfahren, wer in welcher Situation steckt. Und das war, fand ich immer wichtig. Und ich habe auch komischerweise immer erst den Menschen so gesehen, weil der mich so interessiert hat, anstatt irgendwie jetzt, ah, guck mal, jetzt kreierst den Chef von und äh, was kannst du denn da jetzt rausziehen oder so. Ne? Ähm, und das hat sich wirklich seitdem ähm, fortgeführt. Und, all, und ich, auch, ich liebe auch jetzt bei meinem Job, äh, geht es ja auch darum, ich für mich suche ja auch regelmäßig irgendwie, ähm, spannende Persönlichkeiten oder vielleicht auch mal ähm, neuen, neuen Kunden. Ähm, und für mich ist es aber so ein Spiel, das sich kennenlernt und aufeinander zugehen, zu sagen so, hey, ach Mensch, das ist ja spannend, was, was machen Sie denn oder was machst du denn? Und, ähm, und dann zu gucken, wo gibt es Verknüpfungen und gar nicht erst mal sich in den Vordergrund zu stellen, sondern erstmal mal so, ah Mensch, da müssen Sie nochmal diese Firma kennenlernen, weil die zahlt auf Sie ein, weil und ähm, und der hat jetzt gerade eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ähm, mit dem müssen Sie mal schnacken. Und, und das ist einfach. Ich weiß auch nicht, warum mir das immer so viel Spaß macht. Aber es <lacht> ist so vielleicht auch irgendwie, dass man so seine. Ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich mich selber da auch selber finden musste und festgestellt habe. Also als ich ganz früh, also vor 15 Jahren, dass ich da selber reingekommen war und gemerkt habe, wie leicht es auch ist, wenn jemand da ist, der irgendwie verknüpft und ich mir das vielleicht für mich auch gewünscht hätte. Ähm, sodass ich jetzt merke, dass wenn du einfach nur verbindest, nur durch eine E-Mail und einfach auch mitteilst, so, was wer für ein Anliegen haben könnte oder warum sie gut zusammenpassen, es ist ja, da ist ja das eigentlich schon gebrochen im, Vor im Vorwege. Und äh, wenn die dann noch Freude zusammen haben, dann erfüllt mich das total. Also das ist meine, meine Seelennahrung <lacht> zusätzlich. <lacht>
2: Ja, jetzt wollten wir wahrscheinlich das Gleiche sagen. Da bist du ja bei uns im Verband halt auch tatsächlich ja, an der richtigen Stelle, weil genau das ist ja das, warum Schorsch und ich uns auch ehrenamtlich im Verband engagieren und warum uns das so Freude macht und warum wir sagen: Okay, alles klar, jetzt sitzen wir sogar auch im Präsidium. Und von dem der Verband ja tatsächlich lebt, diesen Austausch branchenübergreifend einfach zu gucken, okay, wer passt zu wem, wer kennt wen, wer hat welche Probleme, wer hat welche Herausforderungen vielleicht schon gemeistert, ne? dass wir das einfach untereinander wissen, damit nicht mm. jeder Einzelne jeden Kampf selber kämpfen muss, jo. gerade jetzt in der Transformationszeit und gerade da, wo wir gefühlt ständig irgendwo stehen und denken so, hä, ist schon wieder alles anders? Was, was soll das? Ähm, macht das einfach also sagt, mir geht's es das so um ein Gefühl von, ich bin nicht alleine mit dem Quatsch. Also ich weiß, es geht jetzt nochmal tausend anderen genauso ähm, und ich kann mir die raussuchen, von denen ich weiß, es geht, die sind äh, vom Mindset so, dass sie mich einfach äh, ja, supporten können, beziehungsweise supporten ist auch das falsche Wort, weil darum geht im Netzwerk nicht, sondern dass ein Austausch mit diesen Personen mich persönlich schon weiterbringt, weil es inspirierend ist, weil es wertschöpfend ist und hm. nicht so problembehaftet und äh, ja nach vorne.
0: Und das sogar sonntags morgens.
2: Ja, <lacht> In, ja. dem Podcast ja, ne, ja, zum Beispiel. Ja, voll, Machen wir ja gerne. Voll, ja. voll. Wissen die meisten auch nicht. Wir nehmen immer ja. samstags und sonntags neuerdings auf. <lacht> weil es ein
1: Leidenschaftsthema. Meine,
0: das voll Genau, ja. weil es unser Herzsthema ist. Und, und ich finde, die, die, die Digitalisierung, die hat dem Ganzen jetzt auch an der Stelle nochmal ein Booster aufgesetzt, dass das Passende einfach viel, viel schneller zusammenfindet, als es mhm. früher der Fall war. Mhm. Früher bist du halt auf eine Netzwerkveranstaltung gegangen, weil du gehofft hast, naja, das sind irgendwo gleich, da könnte was passen. Ne? Ja. Da hat sich dann auch viel draus entwickelt. Aber heute, wie einfach ist es wirklich, wenn du die passenden Tools hast, dich zusammenzufinden, einen, einen kurzen Call aufzusetzen, das habe ich so oft jetzt schon erlebt. Mm. Und ich habe so wahnsinnig tolle Leute dabei kennengelernt, mm. die ich alle live treffen möchte. Mm. Also früher war es ja umgekehrt. Jetzt ist es so rum. Ja, genau. Ist ganz stark, ist ganz stark.
1: Ja, ich hatte ja. zur Pandemie, hatte ich auch ähm, über zwei Jahre so einen Mutmacher-Vertriebsbooster gemacht, wo ich zwei Stunden lang ähm, halt Leute zusammengeholt habe, wo wir dann jeweils einen ein Case vorgestellt wurde, ähm, der dann eben ähm, für jeden transparent gemacht wurde. Und dann haben wir dann gemeinsam Lösungen gesucht ähm, und gefunden. Und das war natürlich äh, ja, und dann nochmal Netzwerken danach. Ne? Also wer, weil die, die kamen alle aus so den unterschiedlichen Bereichen. Und das war innerhalb von zwei Stunden hatte sowohl Mehrwert inhaltlich bekommen, ähm, auch was für dich übertragen konntest und gleichzeitig ganz viele neue Leute kennengelernt auch nochmal geguckt, wie passt das vielleicht zusammen, dass man selber nochmal irgendwie auch ähm, zusammenarbeiten könnte. Und
2: das ist so witzig, ne? Das klappt mir auch immer klein, aber eigentlich bin ich total schüchtern und introvertiert, ne? Und, Ach was? Äh, ja voll. Und ich komme, ich komme aus einem Elternhaus, welches, wo ich nicht die Situation hatte, dass, äh, dass ich zum Netzwerk schon groß geworden bin. Also ich hatte nicht das Unter den Unternehmer äh, oder den, bin nicht im Unternehmerhaushalt groß geworden. Und ähm, für mich war das immer so so die verschlossene Welt. Ne? Und ähm, stand, bin dann immer proaktiv auf diese Netzwerkveranstaltung, war so schüchtern, oh Gott, was soll ich mhm. denn da jetzt, weil die haben doch alle so viel mehr Erfahrung. Und durch den Verband und dann aber auch durch den Boost des, ähm, der Pandemie und bin ähm, gleichzeitig oder zeitgleich auch ins Präsidium gegangen, hat es bei mir so einen krassen Hebel gemacht, dass ich jetzt mhm. mit Menschen in einem Raum sitze und denke so, hi, <lacht> cool, wir sind auf Augenhöhe und das ist wirklich so, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass da auch so diese Barriere einfach äh, und es ist ein Schichtenproblem tatsächlich dann in meinem Fall, einfach aufgelöst ist, weil ja. wir sitzen quasi wirklich auf Augenhöhe auf unserem Stuhl <lacht> und interessieren uns füreinander und äh, finde ich mega und äh, wünsche ich mir einfach, dass das tatsächlich für die nächsten Generationen da an der Stelle ja. das dann einfacher macht, ne? weil ja. auch da ähm, wollen wir ja die Schichten auflösen, um da einfach auch Fachkräfte hochzuziehen. Darf man das so sagen? Ja.
0: Randwöhnen.
2: Also. Mhm, Rand hochzuziehen, <lacht> zu begeistern, Mut also zu machen. <lacht> genau.
1: Und das bringt mich auch nochmal zu dem Aspekt, das hatten wir vorhin auch, ähm, also weil es so damit einhergeht, wie wichtig es ist, auch sich immer wieder außerhalb seiner eigenen Komfortzone zu bewegen. Mhm. Und auch andere Dinge zu machen. Also für mich ist es auch super wichtig, dass ich mich nicht nur in meinem Dünkel begebe, sondern einfach auch, ich habe also ganz viele unterschiedliche Arme, ob das jetzt die Hochschule Bremen ist, wo ich Praxisprojekte ranhole, um Studierende mit der Wirtschaft zu verknüpfen für ein Semester, ob das ein eigenes Eventformat format ist. Die DRV-Netzwerkstatt, die jetzt übrigens auch eine Jubiläumsreise hat, 14. bis 16. Juni von Stockholm nach Tallinn, auch zum Thema Kundengewinnung, beziehungsweise auch, wer sind die richtigen Kunden, diskutieren wird. Also auch da findet so ein auf Augenhöhe Konzept statt, sehr interaktiv. Aber ich, was ich damit sagen will, dass ich mich auch immer wieder in andere Welten reinbegebe, nicht nur in meinem Beruf, sondern halt auch die Studierendensicht, die Hochschulensicht, die, die Unternehmen, mit denen wir dann gemeinsam diese Organisation oder des Events machen. Oder ich supporte Start-ups, die ja auch nochmal ganz einen anderen Blickwinkel haben, wenn sie irgendwie neu starten oder aber auch ich sage mal, Kooperation einzugehen, wo ich sage, ähm, hey, das passt zu mir, die passen zu mir, weil wir uns gut ergänzen, äh, ist es auch immer wieder ein neues Denken aus derer, deren Perspektive. Und das finde ich einfach so spannend und das, das ist aber so wichtig auch für uns, weil neu denken, du hattest vorhin so schön gesagt, Schorsch, ähm, es ist jetzt besonders wichtig, es ist immer eigentlich wichtig, aber jetzt besonders nochmal wichtig, und uns aus unseren Mustern rauszubekommen, die automatisch und natürlich einfach da sind, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Assets, um auch für sich lebendig, wach und erfüllt seinen Job oder auch natürlich privat irgendwie sein Leben zu führen. Das finde ich schön, immer wieder mich auch zu erinnern, weil das so viel Spaß macht und das strahlt man dann irgendwie auch aus, dass man so irgendwie Lust auf die Dinge hat. Ne? Ähm
2: ja, das tust du. <lacht>
1: <lacht> Ihr auch.
2: <lacht> ähm, was schon eine gute Überleitung, wenn unsere Zuhörenden ähm, Bock haben, sich von deiner äh, Leidenschaft anstecken zu lassen. Wo können die sich am besten
1: wo, wo, wo können die dich am besten kontaktieren? So ist der Satz richtig. Ja, da gibt es da gibt's so eine schöne Website, die heißt claudiafreimut.de, Die beinhaltet aber auch ganz schöne, viele Inspirationen, nämlich einen schönen Film, der sozusagen mich auf den Punkt bringt. Der ist letztes Jahr entstanden, da bin ich ganz happy drüber. Aber auch durch einen Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb oder ein Mutmacher-Workbook für authentischen Vertrieb. Das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ich habe letzte, letztes Jahr ein Buch und Das ist auch basierend, ich habe ja erst gedacht, ich wurde gefragt, ne, dass, ob ich ein Buch schreibe und ich so, ja, ich, ein Buch, ähm, also nee, Deutsch und so war damals nicht so gut, weil <lacht> so also die ganzen Glaubenssätze, die so hochkommen. Und dann habe ich aber gedacht, hm, wie wäre es denn eigentlich, wenn du deine Art von Buch in indem du nämlich ganz kluge, tolle Fragen stellst, die deinen Leser ähm, dazu animieren und aktivieren, eigentlich die für sich richtige Antwort zu finden. <lacht> Witzig. Mhm. Und das finde ich also total, ähm, äh, ja, das hat mich sehr erfüllt, das zu tun, auch wenn das eine harte Arbeit war. Aber ähm, genau, das findet ihr auch auf meiner Webseite. Wie das heißt die das Website. Wie heißt äh, Mutmacher Workbook für authentischen Vertrieb.
0: Okay, passend zu deinem Ton alles, alles
1: mutmachend. Also, ja, genau, stimmt. Ach, das hast du auch gesehen. genau. Andere, ja, genau, frei Mut. <lacht> genau. Aber pflegt ihr bis auch zu finden? Oh ja. Natürlich, das gibt okay. auch noch.
2: Das ist tatsächlich wichtig für unsere Zuhörenden. Wir haben äh, in der Mitgliederumfrage erfahren, dass 80 Prozent unserer Mitglieder sich äh, wow. vor, nee, vor der Tageszeitung auf LinkedIn informieren. Also kommen vor Büchern, vor Tageszeitung, vor...
1: Vor allem. Und mein Wow-Guide gerade, dass ich impliziert hatte, dass sie dann halt auch auf der also LinkedIn eingetragen sind. Also ich meine, viele Branchen sind ja auch gar nicht so auf LinkedIn, aber die Vertriebler scheinbar schon.
2: Die Vertriebsmanager. ne, Unsere Zielgruppe halt. Unsere Kollegen im Verband, Kollegen und Kolleginnen im Verband, genau. Cool, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Wie, die Zeit ist schon um? Ja, voll. <lacht> das ist krass, ne? Wahnsinn. Oh, da ist zehn Minuten. Ja,
2: wir müssen uns noch mal treffen. Wir treffen uns ja dann auf dem Boot, habe ich gehört, mit Kinderbetreuung.
1: Ach, ja. ne? oh, ja, <lacht> dann auf dem Weg ja. nach Tallinn, genau. Ganz, ganz lieben Dank. Es war wirklich mir eine Freude. Das müssen wir definitiv noch mal nachholen, ähm, bei einem Bierchen oder ähm, wo auch immer. Uns treffen. Also, da gibt es bestimmt genug Gelegenheiten.
0: Da freuen wir uns ganz doll drauf, liebe Claudia. Vielen Dank, dass du heute da warst und ein restliches schönes Sonntagwochenende. Ja, ich ich,
2: jetzt <lacht> ich dachte nur, ich habe heute Wortfindungsstörung, aber vielleicht ist Sonntags nicht unsere Zeit, Schorsch. <lacht> so die Worte <lacht> aufgebraucht.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss.
2: Ein,
0: Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Annie und George.
3: And shake up the boundaries of life I just want to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely end up in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures And you don't want to We wanna fly There's still millions of worlds I've discovered And I just want a piece I just